0: Kör då! Hej och välkommen till en... <skratt> OJ! <skratt> Jag
1: har fel att göra det där så många gånger! Hörbarhet,
0: <skratt> hörbarhet... Tio av fem. Vi tackar för det. Jag
1: har haft en handgelad tur. Jag, Jag ett... ja. Förlåt. Och när man ser på ja. den här ljudkorven
2: så är det på ja, den är, den är, en stor jävla rektangel Mastall. som går i taket liksom.
1: Ja.
0: Hej och välkomna till N3 Whisky, 29 avsnittet. Jag heter Jeroen Wolffers och jag sitter här med Mattias Elvsson i min sida.
2: Hej, hej på er allihop som lyssnar.
0: Jo, även David Tjäder sitter här på ett litet hörn.
1: Ja, men visst gör jag det. Hallå, hally, hallå. Fan, vad trevligt, gammal. är mm. eh, hur ser kvällen ut? Har ni någonting i glaset ikväll? Nej, there you go.
2: Take it ja, away. Ja, nej, jag har eh, ingenting speciellt. Jag har ett glas vatten eh, bredvid mig. That's it.
0: The, the
2: harsh truth, alltså. ja,
1: mm. Så kan det vara Jag är, har ju någonting i glaset Håller lite ordning på det hela eh, Nämligen eh, Igen, precis som förra veckan En Hazelburn, men denna gång En 13-årig oberoende Butillering, som är lite rolig för den är från William Cadenheads Som ägs mm -hmm. av samma eh, Företag som äger Destilleriet som gör Hazelburn Eh? Mm. Det men, okay. vänta, wow, rull, det, var tag, eller? det finns en oberoende buteljärfirma de ja. gör ut whisky, de heter Cadenheads brukar man bara mm. säga, men mm. William mm. Cadenheads ja, de har gett ut en oberoende buteljering av Hazelburn som är 13 år, som är svingod jätte, jätte, jättebra ja. whisky eh, mm. det är bara det att alltså, samma företag äger ju både destilleriet, Springbank som gör Hazelburn och de äger också William Cadenhead så hur kan det då vara en oberoende butelering? Det är en beroende den... butelering. Ja! <laughs> <laughs> eller eller kan
0: man, hur den kan är, man liksom... Den är lite lurig. Oberoende mannskärt. Okej.
2: Okay. Ja, kan du förklara det, David?
0: <laughs> nej. <laughs> nej, will, nej. Nej,
2: precis. Den i högra handen vet inte vad den vänstra gör eller någonting. <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> vad Precis.
1: dricker vår... Vad är det vi brukar säga? Kvotboråsare och så när vi är kvothålländare då? Ja, det Ger får ju nästan
0: bli det, eller hur? Ja. Du, ikväll dricker jag japanskt. Jag har en uh, liten uh, japansk blend här som heter Akashi från White Oak Distillery. Mm. Den är köpt på Tax Free på Totals bara så sådär... Åh, uh, den var... En 50-centiliters flaska och jag som har så full packning. Så att, uh, den där provar jag. Mm. Den är väldigt snäll, lite lätt sådär. Men mm. ja, mm. den är ju min kompis ikväll. Mm. Hörrni, jag i ikväll så tänkte jag att vi skulle köta ner oss i eh, någonting som vi har berört i stort sett i varje avsnitt. På det här Men vi kanske ska gå igenom den från ax till whisky eller någonting. Jag tänkte mm. prata om lagringsprocessen. Mm. Alltså den process där spriten hamnar på fat i princip. Jag tror att det är där vi börjar David kanske, mm. Tills den då blir färdig whisky. Är det den processen som du skulle beskriva som lagringsprocessen David eller vad säger du?
1: Ja, det skulle jag göra.
0: Ja, tack då.
1: Då tar vi <laughs> veckans destilleri som är... Nej, okej. Okay. <laughs> Jag tycker nästan man kan börja med så här: i, i, Vad dåligt svenska språket är i, när det gäller just det här. För på engelska så heter det ju det där maturation. Mm, alltså during maturation, bla bla bla, bla, bla frackle move, frackle här. Så mm. maturation mm. är ju just processen. Alltså det är mm. allt som händer. Medan i, i Sverige så brukar man prata om lagringen. Mm. Just det. Och lagringen känns ju mer som att du. Du har liksom, eh, Mattias har en stor samling LP-skivor, men nu har han bestämt sig för att lagra dem mm. att man bara ställer undan det det händer inget mm. Så att jag tycker det, ja, det. det, mm. det finns inget, jag har till och med sett en del som har skrivit på svenska under maturationen, som är ett ord som inte oh. finns
2: Nej. För mognadsprocess ett... då?
1: ja det ja. skulle ju vara något bättre kanske precis för lagring känns inte helt så här, men jag, jag har inte riktigt av ja, mognadsprocessen Kanske mm. Men i alla fall eh, alltså det, är som, det är ju massor saker som händer Under mm. lagringen Och eh, det är ju synd Eftersom new make är så gott Eller vad säger du Mathias
0: <laughs> Ja det är ju framförallt
1: så otroligt Käften, sa jag. Vegemite <laughs> Vi är tillbaka på Vegemite oh. det, det, Vi har en ny Vi har en ny sån här återkommande Vegemite har
2: jag ingen åsikt om, men Marmite däremot Det är, mm. that's the shit Aha.
1: Ja, jag håller med, det är mm. verkligen
2: shit <laughs> ja.
1: Okej, okay, let's not Nej men alltså, men så här alltså, Det som, som fylls på fat Newmake, råspriten Den är ju helt genomskinlig ser ut som vatten Mm. Och den håller nästan alltid 63,5%. Man vattnar ner den till 63,5%. Och sen så häller man det där på fat. Och i nio fall av tio kanske så häller man den på en bourbon barrel numera.
2: Ja. Mm, alltså
1: bourbon barrels är liksom eh, den skotska whiskyindustrins standardfatet. Just det. E och så kan man ju hälla i massor av andra olika slags fat också. Det händer andra grejer. Men, men nu viftar Mattias redan här. Ja, det jag måste
2: innan du går vidare. Du säger bourbon barrels. Innebär det här då att jänkarna håller på att göra en jävla massa bourbon och sen skeppar de iväg alla sina fat i skottland?
1: Ja, vad använder för... man
2: egentligen för författa? Är det njomek, nj, nj, nj ek, de? ny ek? Det måste, det måste alltså, ju då? Ny ekt, precis. Alltså, ny ekt, va? Det är ju en, en av Bourbon-reglerna, vad
0: har jag för mig? Precis. Bourbon, bourbon. Måste... Det måste vara nya fat.
1: Ja, Bourbon Aha. får bara lagras eh, på nya kolade fat. Så mm. de, de, de lever i symbios. Alltså helt, helt precis, enkelt. det är ju ganska piffigt det där för att de kan bara använda fatet en gång. Ja. Och fatet, ja, så då snackar vi, alltså bourbon är, är ju en gigantoindustri så att de mm -hmm. har ju fruktansvärt mycket fat. Mm. Mm. Så det, och då köps de till bra priser av den skotska whiskyindustrin okay. mm. vi pratade förra avsnitt en del om Beam Suntory, alltså det finns ju även, även Diageo och sådär, äger ju dessutom destillerier som gör bourbon i USA
2: Aha. så mm, att det, blir, nice. det är
1: en ganska bra <laughs> jag tror inte de säljer så dyrt då om man säger så, det är nej, mer nej. förflyttningar <laughs> inom företaget
0: ja Så du säger, vänstra handen säljer till den högra. Typ.
1: Ja, men precis. Ja, schysst. Ja, men då okay. brukar man... Och jag tycker egentligen att det är lite problematiskt, men vi kan börja där. Man brukar prata om att det finns i lagringsprocessen tre olika bitar. Och det mm -hmm. ena är då subtraktiv lagring. Subtraktion, det tar bort. Alltså trät och mm -hmm. eken och det här kol, det kolade lagret då, eller det rostade lagret av ek funkar som en slags filter som tar bort saker ur newmaken som man inte vill ska vara i whisken. Mm.
2: Mm. Okay. Eh, okay. Så det,
1: det är liksom saker som försvinner, kan man säga. Mm. Det som ja. tas bort. Sen så bidrar faten också med det som då heter additativ lagring. Det är mm. allting som fanns i eken och som läggs till till spriten. Mm. Eh, och sen så kanske den sista brukar kallas för interaktiv, additiv, subtraktiv och interaktiv. Jag, jag får för mig att det är något, något annat ord än interaktiv lagring. Men det är alltså då så att, det, att det händer Reaktiv? ja oh, nej. Nej. Men det är alltså att det finns saker i, i spriten som reagerar med sånt som finns i eken och så bildas nya ämnen. Mm. Så om man, den här klassiska som vi tjatar om är man kan alltid säga att, att en whisky doftar vanilj. Om man känner sig lite osäker vid en whisky Man kan alltid mm. säga vanilj, för det finns mm. ingen whisky på planeten som inte har någon vanilj i sig. Nej, det, det finns alltid mm. i ek, liksom. Det lärde sen kan jag mig bara... om
2: Roger, med
1: Ja, varandra, precis. Om det räcker vi. Eh... Men det finns ju massa saker som sker liksom där, det, där man, ja, det interagerar med varandras sprit och ek, då, och, så, och så bildas det nya ämnen. Mm. Sen kan jag tycka så här att eh, alltså, det finns saker i New make som försvinner. Ja, det finns ju några ämnen som försvinner, men jättemycket av det är ju också interagerar ju också med eken och bildar också massa andra ämnen. Eh, och de här grejerna som kommer från eken och in i spriten de förblir ju inte bara sådana ämnen som ligger i spriten utan de reagerar ju också med sånt som finns i spriten så att det är lite grann det är ganska grovt förenklat att säga eh, eken tar bort lite lägger till lite och, ja, och sen så interagerar det lite för att det är ju interaktion mm -hmm. alltihopa tycker jag
0: ja. ja det är det i och för sig Men eh. jag, tror,
1: jag smörfade faktiskt in lite
0: snabbt här på whiskytower.se och hittade att det är interaktiv motnader vi pratar om Ja, praktiskt. du ser. Attraktiv, och eh, interaktiv. Någon mm. gång
1: ibland vet jag vad jag talar om. Tydligen. <laughs> um, nej men så det brukar man då eh, använda som, som så här, tre faser. Men mm. det som händer under lagringen som, som är så fascinerande tycker jag det är ju liksom om man har smakat new make från ett visst destilleri och så mm. Och så smakar man destilleriets typ 12-åring och 18-åring. Och så tänker vi oss att det här är orökig whisky. Mm. För röken mm. kan man ju säga, ja det är rökig new make liksom och det är rökig ja. whisky. så. Här. Det, det, den hänger ju kvar så. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Det är sjukt svårt att se eh, varför whiskyn smakar så här efter 12 år och sen så där efter 18 år utifrån new make.
0: Mm. Ja det där har jag tänkt på flera gånger just att det är pratat om även med, med kollegan just att hur fasen kan man liksom den kunskapen av att liksom såhär, ta just den här på ett fart så kommer det nog bli ungefär så här om ja. tio år eller tolv år. Det är du. ju liksom så här okej, okay, learn by doing. Det tar ett tag. Ja. <laughs> ja. men det är Vi får se om tio år om vi hade rätt. Ja, exakt. så det blev inget vidare. Nej, men då gör vi om. Nej, ja. klart man kan göra flera tester och så vidare. Men, men det är väldigt fascinerande och jag tycker det är väldigt... Ja, det är väldigt häftigt att detta går.
1: Ja, det är ju, det är ju väldigt mäktigt. Man, om, man, om man tänker sig att man är i Skottland mm. då är man ju mer i ett läge där man fortsätter göra. Alltså mm. man, om man inte just öppnar ett destilleri, utan man är så här säg att jag vore ingenjör eller vad, vad man nu behöver för kemistkunskap för att kunna hålla på att destillera. Och ja, så skulle jag bli anställd liksom på Macmyra mm. för att köra deras pannor. Mm -hmm. Då skulle ju de bara säga så här, Exakt så här gör man. Och så mm. skulle jag göra ja, ja. så. Ja. Nej, men gud, eh, det ja. finns ju liksom idag. De, de har ju på något sätt satt sitt recept. Det är ju i, den där, mm. i det där utvecklandet som är så där hur, hur kan man veta? Och ibland vet man ju inte. Alltså ibland blir det ju sådär: eh, Det finns ju verkligen whisky som är så. Här, ja, men från det där destilleriet de är inte kul förrän de blir 15 år.
2: Nej.
1: Och de Nej, okej, hade säkert det. jättemycket angst och smärtsen i början och bara, det behövde ju inget bra. Nej, <laughs> <just det. laughs> till och med i vissa fall av de här nedlagda destillerierna så är det ju så här de var inte eh, uppskattade när de var igång. Och sen blev ju whiskyn gammal för de las ner och alla bara, oj! men det är ju, De gjorde ju bra whisky.
2: <laughs> men du David, har du någon gång eh, du som ju är så knäps att du dricker Make, har du någon gång druckit en Newmake? Eh, och sen i samma veva liksom druckit den färdiga whiskyn. Och kan du då liksom känna på whiskyn att
1: det finns smaker här som jag kände i newmaken? Jo, alltså man, jag kan känna typ så här jag anar att det finns en släktskap. Ja. Eh, mm -hmm. så här om, om den är... Alltså newmake är ju väldigt ofta fruktig. Mm. Men det är väldigt specifika för de brukar dofta otroligt mycket päron.
2: Mm, mm. Uh, och det mm.
1: brukar man inte kanske hitta jättemycket i, i alla fall inte i 18 år i whisky. Lite så pär- och njus-koncentrat.
2: Uh, <laughs> men man kan ju <laughs>
1: känna att så här, den här drar åt det fruktiga hållet. Mm. Uh, så det, det kan jag, men så fick jag smaka Craigellicys new make. Och Craigellic är en så här brutal brutalsvavlig, fantastisk whisky. Mm. Mm. Det är liksom motorolja och... och krut och... Alltså, den är ju så brutal. <laughs>
2: ja, det, Men just det, det där, härligt. det är väldigt svårt Tack, att beskriva
1: deras svavliga toner. Det är liksom, du är på ett ungerskt bad, de här. Ja, ja, ja. Det är liksom... Fast ta bort fis- delen av svavlet ja, alltså, det, är tänkte, är det är inte att... det, det är lite What? så isländskt
2: badrum annars
1: ja eller du liksom bara, bara...
2: äggmök hela ja. tiden
1: <laughs> <laughs> Nej men mer mer otända tänder kanske men, så jag tänkte mm, ju så här, mm. nu ska jag få prova Krigelikis newmake det kommer vara så brutalt svaveligt så det bara finns inte det var bara hur fruktigt som helst man okay. bara Aha, eh, jaha jaha okay. <laughs> <laughs> De har liksom. tändstickor ja. i
0: sina fat. Men så det, det är,
1: man kan ibland ana någon släktskap. Det, det kan man faktiskt. Jag har varit på en sån här blindprovning med olika new make när jag visste att den hölls av en person, av en person från Diageo mm. Och då mm. tänker man att de kommer inte ta sina minst kända destillerier. Och så fick vi prova new make och så fick vi gissa. Och då gissade vi faktiskt ett par rätt.
2: Ja, okej. Okay. Uh, så du. Mm. Jag
1: tänkte ungefär vilka destillerier skulle de ha. Ungefär. Så att lite koppling finns det ju. Mm -hmm. men det fascinerande tycker jag med, med, med lagring det är ju att du kan ha ett fat som nu, ja, eftersom jag har en hel del fat på olika destillerier så beställer man eh, samples från de här faten det är mm. liksom inte en hur ska man säga, det är inte en process som börjar på punkt A för att röra sig mot punkt B och så kan man dra som en rak linje
2: det är inte en linjär process
1: Ja, den är precis. Tjena. Det <laughs> är så bra på mer, det här med språket idag. Den är kanske är mer
0: logaritmisk. Alltså, <laughs> ja,
1: men den är, ja, eller den är snarare så här... Exponentiell. Att, ja, inte det heller. Den är, den, är, den, är, den är haphazard. Nej, men ett fat kan vara... Du kan prova det om man tar ett privatfat som är små. Då, så att Det går fort. Eftersom det är mycket ek så går i lagringen, lagringsprocessen eller mognadsprocessen mycket fortare i små småfat. Mm, så kan så. du prova den när den är typ tre år och tycka så här: amen, den, den, den har de här och de här, de här egenskaperna. Mm -hmm. Den här, eh, och, och det är ju den biten där jag som amatör bara jag kan ju inte bara tänka så här, den här behöver nog bara typ ett år eller ett halvår till så här. så provar man den ett år senare. Mm -hmm. och så är det så här, fan den var bättre för ett år sedan. Och så provar Damn. man den ett år senare och då är den bättre än vad den var vid någon av de båda tillfällena. Så att det är inte liksom en Även fat oh. kan ha så här dippar. Okay. Man ut, du plockade ditt exempel på liksom under en dålig period i dess utveckling. Och det antar jag att det är så här, vissa kemiska processer som är så här, just nu håller den på och gnuggar fram massor häfflig fluff säfflig fluffsyra. Ja. Um. <laughs> och det är okay. jättemärkligt. Alltså att, man, att det kan verkligen vara så här inte liksom, jag har inte varit med om att men nu är den ju jättedålig. Men just den här det är inte alltid så att ett fat blir bättre och bättre.
2: Nej. Mm. Mm. Men,
1: men det att det är lite sämre än vad det var innan, det behöver inte betyda att men den här, som man säger, den här ett fat som har gått över.
2: Ja, ja. Alltså, ja överlagrad. För
1: då är den ja. överlagrad så kommer den ju aldrig bli bättre. Då kommer den bara bli mer och mer överlagrad.
0: Mm. Det måste ju vara skräcken när man, när man får ett exempel från ett fat som är åtta år, och så bara, ah, kanske det kan låt det bli, vi låter det bli nio, och sen så bara nej, nu, nu
1: var det ingen bra längre nu var det ingen bra längre, jag är att tänker att med, 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 med överlagrad, om man tar typ vanliga, normalstora fat då tänker jag att det, man, man behöver nog vara förbi 20 i alla fall för ah, att hamna ja, okay, i det ah, ja, när man okay, får den här okay. liksom att det, att det nästan är att det, det blir träigt liksom mm. Mm. Ah, man det. kan ibland få också så här eh, typ svart te som har dragit för länge. Mm. Ja, det är, ja, faktiskt. Man, mm. den, den kan vara lite så här, att det är liksom bara mm. alltså man, man trycker upp tungan mot gummen och så bara nej, men nu sitter den där. Du får inte loss den liksom. Mm. Det,
2: <laughs>
0: nu är den... det är, det är parkerad. Ja, jag men den. så
1: det tycker jag är väldigt det vore häftigt någon gång apropå prata om att ha gäster här på det vore kul att ha någon som är, är liksom arbetar i med lager. Och, kan, mm, och har mm. mer erfarenheter över det där. Hur fart kan bara så här, men bara för att den är bra nu. Vad mm. kan det vara så här, men då, ta den nu. För den är bra på det där sättet så att den är ju fan inte bättre om två år. Just det. Eh, men kanske eh, tre år efter det så kanske den är skitbra igen. <laughs> så hur vet man sånt? <laughs> ja. Men det är inte ja. liksom en linjär process då.
0: Nej, det nej. tycker
1: jag är, är häftigt. Mycket, mm. väldigt spännande. Mm. Men
0: också när den har legat på sitt Bourbonfat, då till exempel. Sen vill man ju köra någon slags finish på den som vi kanske pratade eh, mm -hmm. om i några avsnitt förut. Och då rycker man den från sin vila och häller över den på ett, säg ett Sheriffat. Ja, just det En annan industri som också lever lite i enlig symbios med whiskyindustrin, känns whiskindustrin.
1: Ja, ja, verkligen. Och det, alltså rent lagringsmässigt så är ju det också fascinerande för att jag har provat. Eh, slutlagrade whiskys där det inte lirar. Alltså, mm -hmm. jag tror att det är för kort slutlagring. Men jag vet okay. ju inte, för det står ju inte på flaskorna. Den låg i sherryfatet i, i exakt så här lång en tid. Timme. Oh, ja, här. <laughs> en timme. Ja, precis. En
2: timme. Men man
1: mm -hmm. får den här känslan av att det finns de här influenserna som är bourbonfatet. Mm. Och de där influenserna som är sherryfatet och du har som sagt två whiskys i glaset. Ah, ja, som ja. slåss med varandra. Mm. Det Nej, finns ingen okay. liksom. De har mm. inte hunnit harmoniera ihop sig. Riktigt.
0: Nej. Okej. Okay.
1: Okay. Det, det är ju väldigt tråkigt när man provar sån whisky. Men det handlar ju då ofta om att man har gjort kanske en snabb slutlagring av en ganska ung whisky. Om man behövde mm. pumpa ut whisky för att få in pengar.
2: Ja, ja. Uh,
0: Aha. ja mm. Så.
1: Så det, det är väl liksom det, det är det jag kan tycka är tråkigt med slutlagringar när man liksom har gjort när det inte är snyggt gjort helt enkelt nej, så här. jag hade någon arran någon gång som jag tyckte så här: den här smakar kalops
0: <laughs> kalops just Ja,
1: det var inte så kul inte sån whisky kanske men annars <laughs> är fan. kalops är ju gott liksom, ja, men det, så är
2: kalops. Är också men det så.
1: var ju också en nas whisky liksom. det kanske inte mm. var en slump då det brukar ju inte vara tre år i whisky, ju Det tror jag folk har missuppfattat att det är så här: Nas betyder att den är tre år. Nas betyder mm. snarare att den är åtta år, kanske, och att man inte vill mm. sätta ut den. Eller och sex år så. eller sådär. Mm. Det är väldigt ovanligt mm. att man kör.
2: här mellanålder det är liksom inte, en, inte ännu tio år. Men,
1: Nej, precis. Men inte det är, man inte tio heller. Precis, mm. men vi behöver lite cashflow här. Så vi, men höll ja. över dem då i något annat. Nu, vi
0: behöver lite cashflow här. Nu bör, sälj, sälj lite
1: glänkalops
0: nu så att vi ja. får in lite stål här. <laughs>
1: Precis, och just den där var någon sån här Amarone finish, tror jag, om jag minns rätt. Ah, eh, okay. am, amarone rödvinsfat. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ja. Lagringsprocessen är ju... Jag menar, vi kan säkert fylla 18 avsnitt eh, kring den. Men eh, det är ju häftigt just det där hur, hur någonting kan vara väldigt dominerande vid en viss ålder. Och sen kan det, typ, ja men det finns kvar lite grann, men nu har det ju kommit och då är det inte heller så här, ja efter x antal år, då dyker alltid de här grejerna upp. Nej, det finns bara från 14 år och uppåt, utan det är ju väldigt mm. liksom, beroende på destilleri och även beroende på varje individuellt fat som ju ja. utvecklar sig olika liksom.
2: Om man då ska sammanfatta det här, kan man då säga att en mognadsprocessen är tre processer som pågår hela tiden, samtidigt. De här subtraherande, adderande och... Interaktiva. Jag,
1: jag tror att de som brukar prata om dem brukar mer se det som att det här subtraktiva biten är ganska mycket i början. Mm, mm. Och det additiva är också ganska mycket i början, för det, sen efter en viss tid så har ju eken fortsätter inte släppa ifrån en massa nya ämnen. Nej så jag tror att de är nog mer så här en del saker försvinner ut ur newmaken, vi snackar ett år eller två, och en del mm. saker läggs till spriten och också så här ett år eller två och sen kommer allt det här det är sen händer det massa... grejer ja, men, och det är dessutom <laughs> så att så fort nivån på fatet eh, så att det finns liksom luft, ett luftlager där när det börjar bli mindre mm. i fatet, för det dunstar ju Mm. Då sker ju jättemycket kemiska processer också med luft. Så det är massor med oxideringseffekter också. Ja, ja. Mm. Så det är inte bara ek som, som spriten eller whiskyn interagerar med utan det är även luft. Det är, okay. är, är ja. kemiskt sett helt omöjligt komplext. Allt som. Ja, är det, har det låter åt. verkligen. Många, 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 många faktorer som Shit, påverkar
2: Så alltså, ju mer man lär sig desto krångligare känns den här branschen kan Man ge sig in i verkligen så här. Och
0: för att inte steka Mattias ur min hjärna här nu och mer så tror jag att vi får helt enkelt liksom bara runda av liksom lagringsprocesspratet här och återkomma som och så, yeah. sig, så måste vi mycket annat. Ah, jag känner mig endast lagringsstinn, jag vet inte om du känner dig, Mattias.
2: Jag känner mig subtraherad. <laughs>
0: Yesenit, då är det dags för veckans ord och det tar lite vid det vi pratade om tidigare här om lagring. för veckans ord är nämligen
2: much, uh, Det är ordet cherry. Ja. Oh, hey, hey, hey. den du, David.
1: Ja. Alltså det, det, det här ska vi nog det, man, det här kan vara fyra avsnitt om jag hade läst på mer, men man kan också göra det ganska, ganska snabbt.
0: Ja, alltså, jag tror vi får köra kort varianten.
1: Sherry är ett fortifierat vin som görs i Spanien och som bara får göras i en väldigt specifik geografisk eh, region i Spanien. Och fortifierat är det ju för att man ahhh oh. <laughs> Jag skulle få jag säga det, så att man jag, häller ju i sprit. Liksom. Jag, ja. du, man hällde ju i sprit i något skede i så man ökar alkoholhalten i det. Och då vill jag säga, eftersom det är vinmakande regioner- så vill jag säga att det är brandy man häller i. Men så kommer jag på att fan, jag vet inte vad det är man häller i för sprit. <laughs> Nej, det, okay, rakt. Okay. det var länge sedan jag läste den där tjocka boken om sherry. Ah, all right. Men det är ah. väldigt speciella regler. Det är väldigt bestämda sorter sherry man kan göra. Och om du gör exakt samma sak- 400 meter utanför den så kallade cherry så får du inte kalla produkten för cherry. Då är det bara ett aha, spanskt okay. fortifierat vin. Det kan, det, ingen eller ingen av oss tre skulle kunna känna någon som helst skillnad. Men cherry-experter kan kanske känna skillnad.
0: Aha, aha, okay, såklart, okay, just ja. det. Men det är alltså bara i Spanien som man får göra detta, detta vin.
1: Ja, precis. Och bara i en väldigt liten del av Spanien. Det är en skitliten ja, det, den ja. där cherry triangeln. Den är, okay, det är mm -hmm. ett jättelitet område.
0: Right, okay. så får vi lägga upp i show notes var detta är någonstans. Men hur det kommer är. det sig
1: då att
2: sherryfat har blivit en stor del av whiskyindustrin? Liksom?
1: Hur, hur kommer eh, man på det, om det? Jo, men så här. alltså Det dracks väldigt mycket sherry. Det dracks framförallt väldigt mycket sherry i Storbritannien. Mm, mm. Eh, mm, och då ja. gjorde de... Det är väldigt speciella fat som man använder för Sherry, och eh, sen så skulle, när Sherry-producenterna var så ja ah, men nu ska vi skeppa Sherry eh, till England, eller till Skottland för att vi säljer så mycket där eh, då fyllde man på Sherryn i ett ganska nytt aktivt fat, som det mm. skulle hända mycket med Sherryn på vägen för att det var en sån här style som de gillade i Storbritannien
2: mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Eh,
1: och sen så, så man sålde ju på fat liksom mm. Och right. så sitter de där och bara, nu har vi tömt det här fatet. Nu står det här och möglar. Därför att kärrifat mm. cherry, mm. börjar mögla om, de inte, om man inte gör mm. någonting det. Mm. Okay. Okay, right. Precis som rödvinsfat. De är, det är så låg eh, alkoholhalt i, i faten så, du, ja, ja, så de börjar klar. stinka. Liksom. Mm. Eh, men om det då fanns det här ständiga flödet. och de där, eh, alltså Spanjorerna vill ju inte ha tillbaka dem. De säger, det där är ju vårt transportfat bara. Det där är absolut mm, inte ett mm. slags fat som vi vill ha i vår egen kärrproduktion. Och så är right. man eh, snål och behöver fat och fylla sin whisky i. Det fanns kärrfat.
2: Ja okej okay. det, 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 är... liksom, det var en helt sådär bara, vi, vi tar vad vi har Fan, Ja det var det, det
1: som fanns Och Hoppar du tillbaks till liksom 1890-talet Vad jag har förstått så var det ju liksom 99% av all whisky Fylldes på sheriffat Det fanns ju ingen okay. bourbon, alltså, det fanns inget sådant utbyte Med bourbonfat då nej, nej. Mm -hmm. Så all tra alltså, Traditionell för länge sedan Whisky eh, lagrades på sheriffat
0: men hur skulle det, alltså hur smakar det då, tänkte jag säga, om man kör ett cherryfat från början? Är det någon som gör det idag också? Ja, Eller ja det, det bara... finns
1: massor med cherrylagrad whisky som är, som är cherryfat från början. Absolut. Okej, ah, okej. Okay, okay. mm. det, det, det finns ju mycket som är ett sådant här cherry finish men alla de här... Ah. Den där vi pratade om, Mattias, så det är tamdu batch strength ja
2: just det mm.
1: Den är ju bara... så, alltså, De här stora cherrybombs- destillerierna, så alltså, nu har ju Tamdu blivit en, en spelare i den, men Tamdu och Eberlauer och Glenn och Macallan kör ju mycket andra... Alltså de kör mycket bourbonfat också nu, men traditionellt sett. De okay. har ju bara använt liksom cherryfat. Mm. Ja, ja, That's right De right. um, cool. kör old school cool. helt enkelt. Ja, ja. precis.
0: Uh. Intressant. Um. Vad spännande. Mm. Men sherry har jag sett ja precis. Okej, det lagras ju ofta i så här här för mig. Mm -hmm. Att det är basically ett jättejättestort fat
1: som man i, som man fyller på kontinuerligt. Ja, eller så här, själva soleran, det är mm. du har liksom som eh, fat i, i princip så fyller man på så att det är det, soleran är egentligen det understa lagret av fat i eh, så här där du tömmer din cherry ifrån. Ovanför dem så står en annan rad av fat. Och ovanför mm -hmm. den raden så står en annan rad av fat. Så du häller på en ny cherry i de där översta faten. Mm. Mm. Ja. Och sen har du den där under raden Och sen när du har tömt eh, de understa faten. De tömmer du aldrig helt. Utan du tömmer dem till 50% ah, eller 80% okay, eller något. Okay. Sen fyller du på med cherry från det övre lagret. Eh, och de det lagret fylls på med cherry från det allra översta lagret och så fyller du på ny cherry ovanfrån. Så att det är aldrig mm, mm, man okay. kan aldrig i ett sådant system säga så här: den här cherryn las på fat 1986. Nej, det är alltid okay, en blandning uh -huh. av vintages liksom. Mm,
2: okay. I ja, ett ja, sånt här
1: solera system. Så att det är, det är bara en annat, ett annat sätt att, uh, att lagra. Det lagra. Man inte tömmer mm, fat helt så då kan man ändå säga att ja, med någon droppe i den där sherryn som du dricker om de har lagrat på det sättet är ju liksom hundra år gammal
2: ja, okay. ah, ja, okay, teoretiskt sett så har det liksom ah, ja, någon ja. droppe
1: har väl hängt kvar från liksom mm -hmm. just det har
0: du, har du druckit några Sherry i, i vanlig ordning? Jag. Ja, jag gjorde
1: något ryck för massor med år sedan och, och köpte och samplade upp eh, de stora sorterna. Alltså PX, Palo Cortado. ska vi se om jag klarar alla nu. PX, Palo Cortado, Fino, Oloroso, det är de fem. För jag ja, var okay. så här, jag vill fatta mm, skillnaden mm. mellan olika sorter Sherry och vad de kan ge och sådär.
2: Mm, Men nästan det. all
1: whisky är ju lagrad på oloroso-fat eller ibland på PX-fat så att det är jättevanligt mm, med Amontillado eller Palocortado och så. Okay, det det okay. var ju svårt att dricka här.
0: Ja, det, för det är, min, det är min upplevelse också. Jag har nog lite Amontillado som står där uppe och det är ju... Ja, det är liksom det är lite konstigt tycker jag. Det är liksom som ett vin, det är lite starkare så då är det fortifierat. Men det är väldigt lite söttma
1: och, ja. Ja, alltså det är, det är lurigt också för att man vet inte riktigt hur man... Jag läste ju en hel bok om Sherry mm. för att fatta det här. Och då hade jag kunnat säga mer säkert att det är brandy man fortifierar med och sådär. Mm, okay. Och de görs på lite olika sätt, de där fem sorterna. Då. Men, men där var det ju, man läste den boken, var ju väldigt tydligt att så här, det är ju väldigt specifika temperaturer du ska ha. Du ska ha ett speciellt glas, du ska hälla upp den på ett speciellt sätt så det luftas på ett speciellt sätt. Och du ska... alltså, det är just lite det. som att om man aldrig har druckit rödvin i hela mm. sitt liv, mm, och, just och det. så skulle man smaka det, då skulle man nog tycka att det här är ju ganska weird. Just det. Mm. Så att jag känner lite så här också. att man, jag provade det där. Mm. Den flaskan som var dyr var ju jättegod. Mm, Men, okay. Så att jag köpte ju heller inte så här fin cherry. Utan jag tog in och sådant här. Och sen så fanns det ingen eh, vettig... Jag tror inte det fanns någon PX. Då fick jag beställa någon som var en gammal PX-cherry. Det, det var ju skit. Ja, mm. Det är <laughs> klart att okay. jag ju beställt motsvarande Famous Grouse liksom, i alla de andra kategorierna. Så att det ja, kanske okay. inte var så konstigt. Just det. Just
0: det. Ja, spännande. Det är klart intressant. Och jag eh, mm. kan få köpa ett sampled cherry av någon kanske. Det är dags för veckans destilleri och det här är ju lite av en, någon slags tungvrickare på något sätt, Mattias, så jag överlåter den till dig. Ja, <laughs> <laughs> tack för det nu. Eh,
2: vi eh, tar oss till Frankrike, tror jag, och eh, ett destilleri som kanske uttalas Glen Armor.
1: Ja, ben, jag Glen vet inte, ah, donc ce serait tre minuter en français. Det skulle vara väldigt bra, för jag vet inte hur man säger säger jag bara. Jag försöker inte. Det är ju franskt, det där yeah. från Bretagne, så att jag vet inte liksom, en som de kör på franska. <laughs> <Nej>. <laughs> alltså de pratar ju franska förstås. Uh, Glanharmur uh, är ett av få, väldigt få franska destillerier som kör med traditionella kopparpanner, alltså, vad, likadana som i skotsk whiskyindustri. Mm. Det är väldigt, alltså det, var, det grundades av ett, av ett par som heter, heter Jean och Marie Donné. Eh, och de kör med såna här direkteldade pannor som jag tror att vi kan ha pratat om på den här podden någon gång. Annars så ska vi göra det. Mm.
2: Eh, det är jag väldigt speciellt och
1: ovanligt numera. Mm. Och så har de minna de här älskade Wormtubs. Så att han är, det är ju framförallt han som är den som är ansiktet utåt för destilleriet och väldigt, väldigt traditionalistisk. Alltså att bygga ett destilleri i modern tid med direkt eldade pannor det är, det är att vara så här, det var bättre för 1965. <laughs> um, Aha, okay. De gör två sorters whisky, de gör oröker whisky som heter Glannar och sen heter deras rökiga whisky eh, cornog, om man pratar svenska. De är en cornog, om man pratar mm -hmm. franska. Jag okay. tycker båda är svin bra, men de är ofta ganska unga. Så att, och det av någon märklig anledning funkar för mig lite bättre på den orökiga. Sådana här orökiga okay. glannarmor har jag haft sådana här riktiga, det här är oj 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 upplevelser. Mm. Kornog har jag haft så här. men det här är en riktigt bra rökig whisky, bra liksom. mm. men jag har inte haft de här monsterupplevelserna mm. mm. hur länge kan de ha varit igång då? 15 år eller något sånt där kanske okay. mm -hmm. och han eller de sålde helt nyligen eh, hela företaget och destilleriet till en stor någon, någon stor fransk sån här spelare på, ah, som jag okay. inte vet vilka det var men han skulle vara kvar och, och, och som det heter oversea production alltså att se till att man producerar, gör på samma sätt och lära lär dem liksom hur, hur han har gjort
0: med okay. det. men de ska fortsätta att producera whisky helt enkelt
1: ja precis och de är ju lite till åren komna nu Jean-Marie Donnet men de har ju jättelänge haft det här destilleriet på Isla på gång som heter Gartbrek som, mm -hmm. de, har, som mm -hmm. de annonserade planer för, för liksom 6-7 år sedan nu och okay. nu är ju alla så här, ja men nu har de fått in mycket pengar. Ska de försöka dra liv i det här Gartbrek? Eller är det gött pensionärsliv som gäller? Och det har de inte. <laughs> de har liksom varit otydliga i... De har inte sagt det ena eller andra det. Oh, tre minuter!
0: All right, det här blir spännande att se till. Men vad kul med, med lite liksom, eh,
1: fransk whisky. Jag vill inte ja, är, ja, jag tror jag kan ha någon... Flara eller tre, för jag var väldigt intresserad av, av eh, dem, just mm -hmm. eftersom de drog igång deras gartbräck och jag tyckte det var häftigt att de körde med direkt eldat, så jag har nog någonting stående Kul. här någonstans ja. i skåpen vi kan vi smaka på? Ja, men absolut det tar vi ja, nästa gång vi ses helt enkelt så rycker ja. vi folien av en kornog eller glannarmor ja,
2: precis vi säger Tack. très bien, David
1: Ja, ah. mm -hmm. men Mattias, jag visste inte att du kunde prata franska så bra. Nej, <laughs> det
2: kan jag inte ah, heller. Men vi kan ställa dem också.
0: Bra, ta det. Med det, med det, med det. Mätteno, vi stänger butiken. Ja, det ser bra ut. Sebån
1: är ju. Ja, vi ses nu.
0: På uh, entré-whiskey.de sniffer-29. Nej, uh, vänta nu. Ja, men kan, visst, du läsa kan du läsa mer om det vi har pratat om här ikväll eh, Vi har på lite länkar du kan även se på en trevlig Google Maps karta var glannan armår, glannarmår ligger någonstans just, just. på facebook.com 3 kan du komma i kontakt med oss och skicka frågor eller önskmål så tar vi upp dem här i podden, det är allra största säkerhet Hörrni, tack för i kväll, David och Mattias. Vi hörs och syns. Adieu. Adieu. Adieu.